0: Y abrir una comunicación plena con mi pareja. Mira, tócame de esta manera. Si crees que algo externo a ti te va a dar esa felicidad, esa plenitud, estamos bien, bien equivocados, caray.
1: Y este es el podcast de Karina Velasco. Descubre el mundo con otros ojos. ¿Has tenido ese sentimiento de que estás apagada? ¿Te sientes de mal humor o no puedes pensar claramente y te dices que tuviste un mal día? ¿Cuántas veces te dices dónde quedó la mujer que era radiante, divertida y que hacía lo que quería? A muchas mujeres nos ganó la responsabilidad, el deber ser y el apoyar las vidas y sueños de otros. Pero ¿dónde quedaste tú? ¿Qué pasó con tus sueños y anhelos? ¿Qué parte de ti se apagó y olvidaste? Los códigos femeninos son los secretos para recuperes quién eres, tus deseos y que vuelvas a vivir prendida, emocionada, motivada y llena de ganas. ¿Pero por qué no sucede esto en nuestra sociedad? Seguramente en tu vida tú te has enfocado en lo que tienes que arreglar, cambiar, lo que está mal de ti misma. Pero ¿quién te enseñó a ver tu potencial? ¿Quién te enseñó a descubrir tus regalos y deseos que te hacen única? ¿Quién te ayudó a brillar y a vivir la vida con más autoestima y amor propio? Descúbrelo en mi nuevo curso en línea, los códigos femeninos, en KarinaVelasco.com. Hola, y bienvenidos al podcast de Karina Velasco. Y en esta ocasión quise volver a invitar a mi querida Ana Devine para platicarnos acerca del Health Reset. Y esta nueva fórmula que ha creado ella en su curso en línea en Experiencias Sana, precisamente para eh, ayudarnos a encontrar una fórmula de vida a base de nuestros ritmos, dosis y ciclos. Y Anita desde el 93 es maestra de Ashtanga Yoga. Ella es autodidacta en nutrición. Eh, en verdad conozco pocas personas que hayan estudiado tanto y que hayan explorado con diferentes sistemas nutricionales, diferentes fórmulas del bienestar. Y pues hoy regresa Ana eh, para platicarnos acerca de cómo resetear nuestro cuerpo. Adelante. Ay, y qué gusto tener a mi queridísima Ana, que como escucharon en la introducción, es de las personas que yo en lo personal, antes de dedicarme a la Gracias nutrición, la siempre acudí a ella Hola porque a qué de veras conozco pocas personas que hayan explorado de bueno todo. De la vida, Dime y qué bueno, pues dieta, sí, qué protocolo de, de salud.
0: Como Anita era antes, mi amiga la que le hablaba y le decía, años, necesito un detox, ¿qué hago Ana? Necesito resetear mi salud, ¿qué hago Ana? Así que dije, así la tengo que volver a invitar para hablar
1: precisamente que ahora que termina el nosotros, año de la importancia de resetear de nuestra de salud. salud. Mi querida pues Anita, bienvenida de nuevo a Cuenta Podcast.
0: De cómo resetearnos efectivamente Karina.
1: Y pues quiero comenzar un poquitito hablando de tu historia personal, Ana, porque yo en lo en lo particular admiro mucho tu voluntad claro, y bueno, tu pues, capacidad de mira, siempre camino, estar en esta investigación en esta la vida búsqueda una cosa vaya para la cuidar tu manera, salud, para recuperarte mágico, de cosas fuertes pero perfecto, que has pasado. ¿no? Cuando y yo tenía sobre todo, pues en haber encontrado fórmulas que, que no te hayan funcionado mi madre de, tras, de acuerdo de a India, lo que sucedió, ¿no? En entonces no sé si me puedas platicar un poquitito o sea, eh, de alguna crisis de salud que hayas de, de tenido ¿no? y cómo de, de este encontraste esta fórmula para pero
0: sanar? Eh, al yo comenzar estas prácticas em, empiezo como a entender de una manera profunda, real y experiencial, o sea con todo mi ser, que mi cuerpo es el templo en donde habita mi mente y mi espíritu, No que empiezo yo a relacionarme con mi cuerpo de una manera diferente. En aquel entonces, eh, pues yo era muy joven y no tenía realmente ninguna enfermedad grave, por suerte, ni, ni ni ningún tema importante que curar. Sin embargo, sí tenía padecimientos y achaques típicos, que un poquito más adelante quiero platicar de eso también, como eh, malestares estomacales, indigestiones, este o sea, cosas como de problemas digestivos y también sinusitis, tenía una sinusitis aguda y estaban a punto de operarme. Y bueno, al yo comenzar este camino del yoga, me topo, con, me empiezo a topar con maestros y con profesores y con guías de muchos ámbitos y de muchos medios que me abrieron las puertas a... A mil cosas, entre ellas dos de las más importantes por las que he regido mi vida en los últimos años que son obviamente la alimentación y el, y el naturismo, ¿no? El tratar de irme siempre por la vía natural antes de terminar en un hospital, ¿no? Sin embargo, pues sí ha habido situaciones en donde he tenido que que eh, acudir a, a instalaciones médicas profesionales, sobre todo, bueno, hay, hay una que sí me gustaría platicarles que, que cambió mi vida porque, pues yo terminé en el hospital después de cuatro meses de que tuve mi primer bebé hace 11 años por un dolor de un ovario eh, muy fuerte. Eh, un mal diagnóstico médico me llevó a otro mal diagnóstico médico y eh, terminé en el hospital en donde me iban supuestamente a operar de una crisis de colon que tuve, pero ahí en el hospital eh, hubo una eh, ejecución también equivocada por, por parte de una enfermera, entonces me dieron un un medicamento equivocado provocándome un paro cardíaco y pues casi muriéndome ahí no frente de mi bebé recién nacido mi papá que estaban ahí cuidándome y pues fue muy fuerte porque sí tuvieron que usar el resucitador y en fin este fue fue una crisis muy 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 fuerte en donde en cuestión de dos o tres días que yo estuve ahí hospitalizada bueno pues bajé como cinco kilos de peso y salí bastante bastante lastimada del cuerpo, muy debilitada, yo estaba amamantando a mi bebé. Y yo recuerdo es la crisis más fuerte que me ha sucedido. Lo que pasó en realidad es que se me se me se me torció, se me sí, se me torció, se me giró la trompa de Falopio izquierda. Entonces estaba a punto de explotar y los doctores decían que era el colon, ¿no? Entonces yo les decía a los doctores, "No, doctor, pero es que yo soy mujer y yo sé cuando duelen los ovarios no 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 es el colon es el ovario se lo juro y el doctor que era hombre y el otro que también era hombre me decía no 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 es el ovario es el colon entonces bueno una cosa llevó a la otra y después de esto eh, pues tuve que, que que realmente entrar en un régimen eh, muy estricto que como bien mencionabas pues nunca nunca me ha costado trabajo la disciplina no sé por qué pero también entiendo que, eh, pues, si el, el cuerpo es este vehículo ¿no? que nos va a llevar del punto A al punto B en esta vida, pues, entre mejor lo tengamos alineado, balanceado, limpio y en buenas condiciones, pues, más agradable va a ser el camino, ¿no? El proceso y, y todo lo que se, se desarrolla en la vida, ¿no? En cada etapa. Entonces, pues. Eh, a partir de ese momento, bueno, ese fue uno de los, ha sido uno de los momentos en donde yo decido también hacer como este gran reset por mí y por mi bebé, porque yo lo estaba amamantando, y bueno, por supuesto, la indicación era no puedes amamantar a tu bebé porque tienes que tomar no sé cuántos medicamentos tanto tiempo. Entonces fui a ver a un médico que, que trabaja en la herbolaria decidí entrar como en un proceso de, de medicinal y, y de proceso como más de, de depuración y a través de hierbas y de alimentación para poder seguir amantando a mi bebé y recuperar yo pues mis órganos, la fuerza y todo después de esta cirugía, que fue bastante fuerte, ¿no? Esa ha sido una, porque sabes que tengo otras que también si quieres te platico, pero esa realmente ha sido la que más me ha cambiado la vida porque... Pues ya ya no éramos ya no era yo nada más, no era yo y mi y mi bebé y creo que también para los que somos padres de familia de pronto la salud y la manera en la que nos cuidamos tiene que ver ya no nada más con nosotros mismos sino con que tenemos que estar fuertes y presentes para nuestra familia no para nuestros hijos también hace poco publicaste una foto karina que decía algo así como si no le inviertes tiempo a tu salud le vas a tener que tener invertir tiempo a tu enfermedad. Vuélvelo a leer, a leer o algo así, ¿no?
1: Exacto. No, y eso, y eso digo, es increíble porque en realidad eh, no nos tomamos este tiempo para invertir en nuestra salud. Como que es muy fácil, muy fácil invertir, eh, digo, más bien gastar dinero en cosas que no nos hacen bien. Y cuando llega ese momento donde tenemos que invertir en nuestra salud. Eh, muchas veces digo, he escuchado, es que es muy caro, es que por qué tengo que tomar este curso, es que qué flojera ponerme a investigar qué es lo que está sucediendo y yo creo que estamos en un momento, Ana, donde esto es esencial, en este mundo donde hay tanto acceso a información, hay tanto acceso a personas expertas en esta materia, como en tu caso, con tus cursos en línea Sana que digo, es, es inevitable ya no estar consciente de tu salud, ya, ya sería como un pretexto. Yo creo que eh, hay un miedo muy profundo en la sociedad en sí para tomar, hacerse cargo y estar en su poder de la salud porque nos sigue gustando que nos digan qué hacer y cuando vamos a un médico eh, no nos da la atención, sobre todo cuando queremos prevenir o queremos hacer ese reset pero hablando un poco del reset ¿qué significa esa palabra que voy a resetear mi salud?
0: Qué bueno que qué bueno que tocas el, el tema antes de pasar al reset de los miedos porque precisamente, bueno, un, uno de los de los eh, factores más importantes eh, que pueden influir de una manera negativa en nuestra salud es el miedo, ¿no? Y a veces eh, ahora con estos nuevos bichos y virus y cosas que hay en el mundo y no creo que estemos ni ni al final de, esta, de estas historias, ni al principio, es, es la historia de la humanidad. Siempre ha habido bichos y virus nuevos y bacterias y cosas. Y tenemos miedo, ¿no? Tenemos miedo, tenemos miedo a contagiarnos, tenemos miedo a no estar fuertes, y el miedo baja nuestras defensas, baja nuestro sistema inmunológico. Entonces, el miedo tiene que ver también con el cuerpo emocional, y con el cuerpo mental, no nada más con el cuerpo físico, lo cual es muy interesante porque ya pasando a este tema del reseteo, cuando reseteamos nuestra salud, lo hacemos desde el entendido, por lo menos así yo lo veo y así lo comparto, de que estamos re dándole o sea, una nueva oportunidad, un reinicio a nuestra salud integral que está compuesta de estas tres partes indivisibles que son la mente, el cuerpo y el alma, ¿no? Entonces, eh, véalo, por, véalo por donde lo quieras ver. Este, cualquier cosa que tú hagas con tu cuerpo físico va a afectar a tu mente y va a afectar a tu cuerpo emocional. Y también de la otra manera, cualquier cosa que tú hagas con tu mente va a afectar a tu cuerpo físico y a tu cuerpo emocional. Y cualquier experiencia emocional, espiritual que tú vivas va a afectar a tu mente y va a afectar a tu cuerpo. Es decir no podemos separarnos de nosotros mismos, de lo que estamos compuestos. Y el cuerpo físico es la parte más tangible, es la parte más directa, más eh, obvia que tenemos ahí, con la que podemos trabajar y regular de una manera eh, muy, muy física, muy química, muy bioquímica, ¿no? Entonces, el reseteo inicia también a nivel físico porque... Porque vamos a empezar a controlar el input que le metemos a nuestro organismo. Y el input es no, no o sea, es lo que, lo que le metemos al cuerpo, que no nada más es la comida, o sea, la información que, que nosotros le metemos a nuestro organismo, entra también por los ojos, también por los oídos, también por la nariz, también por la respiración, también por todos los hoyos del cuerpo que tenemos. Nos metemos información que va después a tener un efecto mental y un efecto emocional, espiritual en nosotros. Qué
1: interesante. Entonces, al, claro, claro sí, pero, sí, pero sí, antes viene. de, antes de continuar con esto, porque sí. digo, es muchísima información, quiero, quiero sí. aterrizar un poquitito más contigo los miedos, porque yo creo que a veces este miedo a la muerte este miedo a enfermarte estos eh, digamos que muchas veces contratos eh, o lealtades que creamos porque si estoy enferma voy a recibir más atención si estoy enferma es un pretexto uh -huh. para no moverme y sacar mi potencial si estoy enferma eh, voy a ser querida o validada o voy a ser apapachada eh, ¿cuáles son los tres miedos principales si el miedo podría ser una resistencia eh, para animarme a resetear mi salud? Sí,
0: fíjate qué interesante lo que dices, porque empezaste diciendo el miedo a la muerte, que básicamente el gran miedo con M mayúscula está volcado en dos cosas, que es la misma moneda, pero son las dos caras de la misma moneda, que es el miedo a la muerte o el miedo a la vida, ¿no? Entonces. Ese gran miedo es lo que nos va a congelar, a limitar, a detener, a ¿no? a no movernos y a quedarnos con la enfermedad, con el sistema inmunológico bajo, con un patrón de conducta negativo que no nos está llevando a movernos. La evolución es movimiento. Todo lo que Todo lo que no cambia se estanca y todo lo que se estanca apesta. ¿no? Entonces tenemos que permitir que las cosas fluyan, que las cosas se muevan y que esas emociones negativas, esos virus, esas bacterias, esos pensamientos negativos se muevan y fluyan y circulen y hay que depurarlo. Entonces, pues para eso hay muchas prácticas, ¿no? Y, y el miedo, el miedo eh, nos va a ir afectando a, de maneras inconscientes, a nivel mental, a nivel a nivel emocional, como te digo, pero también a nivel físico. Hay veces que incluso un miedo así muy, muy, muy profundo puede, puede provocar una úlcera, una gastritis, una colitis tremenda, no puede provocar migrañas puede provocar contracturas musculares. no El miedo es, es una fuerza muy, muy, muy fuerte. Entonces, ¿cómo aprender a cambiar justamente en este reseteo del modo miedo al modo confiar? Porque ahí están las dos, ¿no? O, o tienes miedo o tienes confianza y tienes amor eh, hacia ti mismo en lo que estás haciendo para, pues, darte una oportunidad para estar mejor, para estar siempre eh, actualizando, evolucionando y moviendo tus estados, tus estados físico, mental y emocional.
1: Y hablabas de la interconexión y ya que quitamos eh, un poquitito este bloqueo del miedo, eh, mencionaste algo muy interesante que es el input, lo, lo que traemos a nuestro cuerpo, que digamos que en este caso podría tocar el tema de la alimentación y cómo afecta lo que como, también lo que pienso o anímicamente cómo me siento o lo que entra el pensamiento del miedo, cómo afecta mi cuerpo. ¿Cómo podría ser el, el primer paso? Y Yo sé que esto tú lo enseñas y por eso a mí me gusta mucho eh, tu forma de enseñar de una forma holística, eh, porque uh -huh. todo está interconectado. ¿Cómo, cuál, cuál, ¿Cuál sería el primer paso para decidir? Darle este reinicio, este renacimiento de nuevo a mi cuerpo de luz, a mi cuerpo físico y a mi sí. cuerpo mental y emocional.
0: Pues el, el, el reseteo mayor por excelencia es el ayuno. El ayuno es la medicina más barata y la medicina que está al alcance de todos y en mi experiencia la más poderosa. Eh, estoy dejando a un lado, Karina, y aquí me gustaría como, sí, ser muy puntual, casos con condiciones médicas particulares. no Yo no soy doctor y yo en realidad no trabajo con gente con condiciones médicas precisamente porque no tengo la la capacitación para hacerlo. Claro, es Yo más como un tu...
1: sistema preventivo, preventivo, un sistema, eh, si tú estás bien de salud y quieres también hacer este reset eh, como para desintoxicar eh, sí. y, y prevenir, ¿no?
0: Sí, no y, y también, también, y es a donde eh, quería llegar también en, en esta conversación, como a, a, a poder apoyar a la gente que es el 90% de la gente del mundo que sufre de estos achaques eh, normales, que digamos que ya los vemos como normales, como pueden ser eh, todos estos problemas digestivos de los que hablábamos, indigestiones, gastritis, colitis, incluso diarreas, y después dolores de cabeza, insomnio, ansiedades, cosas de esas, que no necesariamente son un diagnóstico médico así formal, pero son cositas con las que la mayoría de la gente aprende a vivir y cree que es lo normal. Y no, señores y señoras, lo normal es estar bien. Lo normal es que no te duela la cabeza. Lo normal es que no estés inflamado del estómago. Lo normal es ir dos o tres veces al baño perfectamente. Lo normal es tener energía en la mañana cuando abres los ojos y te quieres parar de la cama a hacer cosas. Eso es lo normal. Y estamos viviendo en una sociedad en donde nos metemos en un en un círculo vicioso, que platicamos de esto tú y yo en el podcast pasado, en, en donde vamos a comprar a la tiendita eh, 30 pesos todos los días, que al final del mes son casi mil pesos, que al final del año son casi dos mil pesos, ¿no? Volvemos a lo mismo de cómo estamos invirtiéndole dinero inconscientemente y energía a esta a esta falta de salud, digamos, o estos, a, estos mal, a estos malos hábitos o estos vicios eh, pequeños que nos van a ir eh, provocando como ciertas eh, eh, dolencias o achaques que, con los que vamos a, cre a vivir creyendo que son lo normal. ¿Por qué? Porque creemos que lo normal es tomarnos un refresco de la tienda de la esquina cada 24 horas y entonces, pues después, claro, lo normal va a ser que suplamos de padecimientos del riñón, por ejemplo, ¿no? Porque los refrescos principalmente afectan a los riñones. Entonces, por ponerte un ejemplo, eh, y aquí voy a regresar a, al tema que también yo enseño y toco mucho y que me encanta, como ponerlo en este marco de lo que son los ciclos, los ritmos y las dosis de nuestros hábitos, porque... Si bien para, iniciar un re, un, para reiniciar ¿no? un, un, un sistema de salud eh, completo como el que somos, necesitamos hacer un ayuno, después del ayuno, y ahorita me voy a clavar tantito más en lo que es el ayuno, tenemos que empezar a ordenar nuestros ciclos, nuestros ritmos y nuestras dosis de todo lo que hacemos, comemos, tomamos, vemos, decimos, practicamos, para poder tener un, un estado de salud óptimo sin necesidad de ir a ver a un médico o de gastar dinero en eso, sino nada más haciéndonos responsables y tomando el poder de nuestra vida. Y, y entonces el ayuno... Dime, dime. No, no, tú dime. <risas> sí, no, el ayuno es que, es que bueno, son tantas cosas, este, sí. de pronto dije, este, ¿por dónde? Pero bueno, el ayuno el ayuno es como apagar la máquina, ¿no? El ayuno es como ese, ese espacio... Ahora está muy de moda el ayuno intermitente que yo también enseño y hablo mucho de él y es bien importante porque es el tiempo que le damos a los nutrientes de los que nos estamos alimentando para que realmente nuestro cuerpo los asimile. Si nosotros comemos todo el día, todo el tiempo, ¿no? despiertas, desayuno, después a media mañana un lunch, pues de la comida, después un snack en la tarde, después la cena. De las 16 horas que estás despierto, no paras de comer, no
1: paras de darle información a tu sistema. Tu sistema no tiene, tiene tiempo de recuperarse. Claro, es como pasa? es como, como haces binge Watch en Netflix y ves así 50 documentales o series, 6 horas de series en un día, no no tienes tiempo ni siquiera para asimilar lo que viste como que te empieza a dormir no sabes lo que pasó eh, estás muy distraído yo lo veo así no, eh, es sí. como si estoy comiendo todo el día estoy en esta constante distracción y a mí el ayuno en lo particular, Anita, que yo practico el ayuno sí. intermitente también desde que me diste los tips que inicié mucho con la dieta cetogénica. Eh, también me permite como em aprender a escuchar a mi cuerpo. Yo creo que esa es una clave súper importante.
0: Totalmente. Cuando tu cuerpo no está ocupado digiriendo información, digiriendo comida, trabajando en desglosar la información que le metiste a tu organismo, cuando tu cuerpo está, digamos, eh en silencio, de, de, no, de no tomar alimentos, entonces se vuelve mucho más fácil entender cuáles son sus necesidades, como dices. Es como mucho más intuitivo qué es lo que necesitas comer, a qué horas, no si tienes sed o si tienes, tienes que dormir o descansar. ¿Qué es lo que pasa en el ayuno? En el ayuno nuestras células entran en un proceso que se llama autofagia. Autofagia, la autofagia sucede a partir de las, 14 a 16 horas de estar en completo ayuno, excepto de líquidos, ¿no? Líquidos sí se pueden tomar, pero la célula primero se alimenta de las azúcares que hay en el cuerpo, se, se acaba toda la glucosa que hay en el organismo, después va por las grasas, ahí entras, es cuando entras en cetosis, y al final se llegaría a comer la proteína, si es que hacemos un ayuno muy, muy, muy prolongado. Quiero también comentar que el ayuno completo, el ayuno de, de comida y de agua, ha sido eh, una práctica recurrente religiosa en muchas tradiciones. Y no es por nada que está ahí, ¿no? Por eso hacen un ayuno en, eh, para una búsqueda espiritual, ¿no? Para un sacrificio, para una, una ofrenda espiritual, porque al nosotros dejar de comer, entramos en un proceso mental diferente. ¿Y por qué es esto? Los chinos dicen que nuestro intestino es, eh, más bien que nuestro cerebro es nuestro segundo intestino, ¿no? O viceversa, o sea, o nuestro intestino es nuestro segundo cerebro, pero están íntimamente relacionados. L está totalmente comprobando, comprobado que dependiendo lo que comas, se convierte en una cierta eh, actividad neuronal y cerebral, ¿sí? Si tú comes una dieta cetogénica en donde tienes una buena cantidad de grasas que van a ayudarte a irrigar bien sangre al cerebro y que van a eh, hacer que tus órganos funcionen este tranquilamente, a diferencia de que si tienes una dieta altísima en azúcares y que te va a hacer que se aceleren todos estos funcionamientos, se bloqueen las arterias, no tus eh, eh, actividades neuronales, son totalmente diferentes según lo que comes. Por eso yo tenía un maestro que decía que eres lo que comes y comes lo que eres. Y decía, si comes un gancito, vas a pensar como un gancito.
1: <risa> ¿No? Eh, y si comes y entonces, un pingüino, ¿qué? <risa>
0: vas a pensar como un pingüino. Y, y un ¿no? bubulubu, Anita. <risa> imagínate, imagínate como. Y una vas paleta pensar, payaso,
1: no? imagínate. Oye, imagínate. Anita. Pero, pero sí. quiero comentar este punto porque me quedé pensando en algo que dijiste que es clave: que eh, vemos como algo normal sentirnos mal, vemos como algo Ajá. normal atascarnos de azúcares y es curioso sí. porque es lo más anormal, como dices tú, estas prácticas de naturismo, de ayuno, llevan miles y miles de años funcionando. Y eran parte de la vida cotidiana eh, de, de la gente, sobre todo pues, en los países del oriente o incluso en México, ¿no? la, la herbolaria, okay. la medicina, las dietas en Latinoamérica. Y cómo es okay. curioso que ahorita esto se nos hace raro y anormal cuando lo anormal es atascarnos de azúcar, ir al súper y gastarnos 12 mil pesos al mes en cochinada y media. Exacto.
0: Y bueno, los dejas tú
1: los doce mil pesos al, al mes en cochinada y media. De esas cochinadas y medias
0: vienen los achaques, los estreñimientos, los dolores de cabeza, las úlceras, los riñones. Entonces acabas yendo al pepto -bismol y a la aspirina y al no sé cuánto automedicarte a la farmacia que pues ahí son doscientos, trescientos pesos por vez de la farmacia y al día que te sientes muy mal, pues ya vas a ver a un gastroenterólogo que ya te costó 600, 800 pesos la consulta y luego vas a que te sobren porque traes una contractura muscular del estrés que no puedes más. Al final del año, nosotros hicimos el año pasado junto con una empresa de seguros y de salud aquí en México un estudio que por familia, estamos hablando de una familia de 5 o 6 personas, en estas cosas que te estoy diciendo más o menos se gastan entre 50 y 60 mil pesos por hogar al año. Wow. Entre, o sea, Estamos hablando de 5 a 6 personas, que estas 5 a 6 personas tienen estos hábitos de ir a la tienda de la esquina, comprar papitas, chocolates de porquería y media, alimentarse de eso en una base regular, con un ritmo, ¿no? Con un uh -huh. ritmo regular recurrente de estos alimentos y por lo tanto hay un ritmo regular recurrente para ir al médico y a la farmacia y hay un gasto al final del año que tú le dices a cualquier familia qué harías ahorita en el mes de diciembre si alguien te regala 50 mil pesos. Bueno, o sea, imagínate o sea uh -huh. lo que no podríamos hacer con esos 50 mil pesos, arreglar lo que tengo que arreglar en mi casa o incluso regalarle un viajecito a mi familia o quién sabe, o sea, hay muchas otras necesidades para que para los que muchos de nosotros, pues esa suma de dinero sí significa algo, ¿no? O sea, hay, que, hay que tener mucho cuidado porque esos círculos viciosos no nos damos cuenta, pero nos chupan y nos quitan mucha energía y mucho tiempo y mucho dinero. Y el reset del que estamos hablando, el reiniciar nuestra salud tiene que ver con decir eh, espérate, 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 eh, 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 espérate, espérate, detén este ímpetu. Espérame, espérame, deja que la que, que, que este círculo vicioso se convierta en un círculo virtuoso y es como frenar esta máquina que está dando vueltas a un lado y ponerla a girar al otro lado, ¿no? pum Para el otro lado, como si fuera un volante y tú lo vas a empezar a girar para el otro lado y ese movimiento de detener el ímpetu en el que va Agarrar el volante que está bien pesado y trae mucho ímpetu y girarlo hacia el otro lado, ese es, eso es lo que cuesta trabajo, ese es el ese es el reset, el entrar en el ayuno, el decir a partir de hoy no vuelvo a comprar un refresco en mi vida, no vuelvo a, com a, a, a comer golosinas de esta manera, no este, tengo que calmarme con lo que estoy gastando en la tiendita de la esquina todos los días. Eso es lo que cuesta trabajo y por eso el ayuno ahí es lo que te va a hacer fuerte. El ayuno no nada más te, te, te mete a la célula, lo que platicábamos ahorita de todo otro organismo, este proceso de autofagia, que es cuando la célula ya se come todo lo que puede, después eh, eh, elimina lo que no necesita la misma célula y se lo come. Auto es a sí mismo y fagia es comerse. La célula se empieza a comer a sí misma en este proceso de ayuno y empieza un proceso real de autorregeneración celular. O sea, ahorita, por ejemplo, la tendencia más grande que hay en el mundo de esos procesos de antienvejecimiento, el famoso anti-aging y todo, así la práctica número uno es el ayuno intermitente. Claro, la regeneración
1: Ahora, celular es lo que cambia tu estado del ser, ¿no? Y tu estado físico. Todo,
0: todo todo, es todo, es la medicina,
1: y ¿qué creen? No cuesta nada, o
0: sea, te vas a ahorrar dinero en comida porque te vas a saltar la cena, uh -huh. ¿no? Y además te vas a empezar a curar y autorregenerar tú solito, ¿no? Es una maravilla. Ahora, para hacer un, un receteo, ahorita el ayuno del que yo estoy hablando, es puede ser un ayuno, un ayuno completo de uno o dos días. O puede ser también una monodieta a base de jugos, una jugoterapia, en donde vamos como a es, es, sabes Esa imagen de la que te platico ahorita, de, de, de parar el, el, la rueda esta que va girando hacia un lado y agarrarla y, y ponerla a girar hacia el otro lado, cuesta, toma voluntad.
1: Y vivir la vida en su plenitud empiece por la alimentación y cuando dejamos de consumir el azúcar algo sucede que nos comenzamos a despertar porque el azúcar ya sabemos que nos adormece las emociones, nos adormece el cuerpo, causa inflamación y cuando yo no me siento bien y tengo este vehículo, este templo que es mi cuerpo en, en salud total, eh, que el azúcar pues no está considerada como una sustancia que nos provoque una salud eh, integral, una salud plena, pues podemos vivir eh, prosperando. Y es por eso que en Rock decidimos hacer toda esta variedad de postres, de helados, de paletas sin azúcar, utilizando el monk fruit, precisamente para que podamos disfrutar de esas cosas hermosas, del dulce de la vida, pero de una forma sana de una forma vibrante y que apoye nuestro cuerpo y no lo enferme y abrimos una heladería en Vicente Suárez 25 Colonia Condesa y para todos ustedes que estén interesados porque también ya vendemos estos helados en diferentes eh, supermercados del país pues vayan a roqueto.com.mx y experimenten la vida dulce sin azúcar y y antes de ir a los ayunos, eh, digo, porque seguramente ustedes que están escuchando en este momento dicen, pues sí, me animo a hacer el ayuno, pero ¿cómo sobrepasar, cómo remover esos obstáculos que me están limitando a... Tener esta disciplina, porque sí requiere, digo, muchas personas le llaman disciplina. Yo digo, es una entrega a tu autocuidado. Esta, esta capacidad de decir, ¿sabes qué? Vale la pena dejar esto y ver los beneficios. Porque muchas veces nos da pena... Yo creo que parte de las excusas es lo que vamos a dejar, es que yo disfruto sí. la vida, es que la comida es deliciosa, es que me siento muy bien, es que me, sí. comer, tomar un refresco de cola me da mucha energía y piensan más en lo que van a dejar que en los beneficios que van a obtener. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo dejar ir esas excusas para decir voy a practicar este autocuidado?
0: Sí, totalmente. Creo que lo primero que hay que hacer es abrirnos a la oportunidad y ese es ese es como mi eslogan, ¿no? De que si estamos bien, siempre podemos estar mejor, ¿no? Si estás yeah. bien,
1: Me siempre encanta.
0: puedes estar mejor. Así, mm. eh, eso, es, eso es como como mi, mi frase célebre porque justo la excusa es, no, 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 pero yo estoy muy bien, yo ni para qué le muevo, ¿no? Yo ya así como estoy, estoy bien, ¿pero qué crees? Puedes estar mejor. Exacto. Y y si, y, si, y si nos damos esa oportunidad de estar mejor, como quiera que estemos, y si somos honestos con nosotros mismos, la mayoría de nosotros sabemos que podemos estar mejor y muchos de nosotros sabemos que no estamos tampoco tan bien. O sea, que también ahí traemos dos, tres cositas que podrían mejorar este a corto o a mediano plazo, a la voz de ya, ¿no? Entonces... Primero, abrirse a la posibilidad de estar mejor, cualquiera que sea tu punto de partida, como le llamo yo el punto A. Cualquiera, tu punto A, Karina, es diferente al mío y es diferente al de todos, pero el punto B es el mismo para todos que es estar mejor. Y ese es el camino por el que yo llevo a mis alumnos, a, eh, ¿no?, de la mano, a decirles, a ver, cual, escoge. Yo te, es como si yo te voy a dar un, un mapa yo te voy a dar el Waze ¿no? y tú vas a escoger la ruta. Tú estás en, en un punto A y el punto B, que es estar mejor, tú lo vas a escoger y ahorita vamos a ver cómo le hacemos para llegar ahí. Yo te voy a ayudar, yo te voy a guiar a base de todos estos conceptos que son primero el reseteo, el ayuno, después el darte la oportunidad de decir sí, ya vi que sí puedo en mi mapa llegar a estar mejor y tres, tienes que lo que llamo yo, que es lo que yo digo que yo soy, yo, tienes que atreverte a ser la rata de tu propio laboratorio. O sea, si tú no haces un experimento contigo mismo, pues te van a decir y te van a contar, pero nunca lo vas a vivir. Entonces, darte la oportunidad de decir, a ver, voy a ver qué pasa, que es desde ahí, desde donde yo enseño, Karina, es desde ahí, desde donde yo comparto, es desde ahí, desde donde estoy hablando ahorita contigo, desde todo lo que he hecho, porque tú me conoces. O sea, yo no te voy a guiar en una desintoxicación de hígado, de riñones, de colo, de intestino, en un proceso como si yo no lo he hecho antes. Para mí es muy difícil nada más leer un libro y entender perfectamente la teoría y después recomendarla. Más bien, no es difícil, es imposible. Yo no hago esas cosas, ¿no? O sea, yo lo he experimentado y así te estoy invitando a ti, que me estás escuchando, a quien sea que esté escuchando, a que tú también te atrevas a experimentarlo, a darte chance, a decir, a ver, este mes voy a cambiar mis hábitos. No pasa nada si dejas los dulces y las golosinas un mes, porque otra cosa otra otra cosa que viene acompañada, un miedo muy grande que es subconsciente y es absurdo además. Para es, siempre. Exactamente, pensar que si dejas de comer dulces, güey, ya no, perdón, si dejas de comer dulces, nunca más va a volver a ver en la tiendita dulces. Oye, o sea, no pero me da risa que hay la
1: gente que dice, ya nunca vas a volver a comer dulces y y se aterran, por ejemplo, a mí me pasó, ya no vuelves a comer gluten, y dije, pues ni modo, hay muchísimas alternativas, pero por ejemplo, me dices, oye, cásate por siempre, y ahí sí me aterro.
0: <risa> bueno, cada quien sus miedos, ¿no? Cada ¿Ve? quien sus miedos, pero digo,
1: eso es muy bonito lo que dices, porque precisamente eh, pensamos de eh, eh, muy polarizado nuestro punto de vista de bien o mal, por siempre, nunca, y y digo, te voy a contar una historia que te va a encantar. Mi sobrina de 11 años eh, tenía mucha inflamación, se sentía muy mal, estaba cansada, como que no quería jugar mucho. Y le dije a mi hermano, oye, vamos a hacerle un estudio porque te apuesto que es intolerante al gluten y al lácteo. Me dice, no, 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 Ajá. ¿cómo crees? Yo le mandé a hacer los estudios. Llegó que es intolerante y le dijo una doctora, tres meses no comas lácteos, ni gluten. Uh -huh. Y mi sobrinita triste lloró, pero dijo, bueno, pues lo voy a intentar. Y a los Ajá. tres meses que terminó su dieta, le pregunté yo, le digo, oye, Emma, ¿cómo te sientes? Ya puedes volver a comer gluten si quieres de vez en cuando. Dice, ¿sabes qué? Ya no quiero porque me siento tan bien y la verdad mm. las pastas sin gluten y no comer azúcar y no, y, y, y me manda fotos porque está en Madrid de esta pastelería sin gluten, sin azúcar, me dice, me siento tan bien que para qué vuelvo a comer gluten. Y eso para Exacto. mí fue un aprendizaje Exacto. hermoso, porque cuando te das cuenta que te sientes mejor, ya no quieres estar menos mejor o, o peor. Exacto. Exacto.
0: Qué bonito, porque además, o sea ve, una niña de 11 años, ¿no? Uno creería que es una niña y que no es tan inteligente como tú, que eres un adulto y eres un sabio. Y mira la sabiduría de esta niña, ¿no? O sea, y eso es justo lo que pasa. Muchas veces en los cursos que yo doy, Karina, eso pasa. Es como yo les digo, a ver, dense chance este tiempo. Y después, si quieren volver a comer azúcar, si quieren volver a sus hábitos, si quieren volver a no hacer ejercicio, ¿no? Porque estaban mejor antes, pues adelante. Ahí está el mundo de las posibilidades abierto para ti, ¿no? Es como quien deja de tomar alcohol, o, o sea, o que se quieren hacer una desintoxicación de alcohol, por ejemplo, que dicen, bueno, un mes no voy a tomar, pero no pueden y no pueden porque piensan que va a ser para siempre. Y yo les digo, a ver, vamos a hacer una desintoxicación de hígado, ¿no? Durante dos semanas no puedes tomar una gota de alcohol, ni comer esto y esto y lo otro. Pero después, si quieres, ahí va a seguir habiendo, eh las, ahí las minaterías van a seguir existiendo, y las tienditas de la esquina también, o sea, no se acaba no se acaba, ahí va a estar a la disposición de todos, pero efectivamente hay una experiencia, hay una vivencia de, de eso, de sentirte mejor, que después dices, meta, de verdad ni lo necesito, o sea, ya no quiero volver a comer gluten, volver a comer azúcar como como tu sobrina, ¿no? O sea, qué maravilla y qué, qué bonita historia, porque solamente pasando por ese laboratorio del que te decía, donde tienes que volverte la rata de tu propio laboratorio, solamente así vas a romper con esas autoobjeciones que tú te pones y con esos miedos subconscientes creados por la sociedad y por tu vida, por los hábitos que has cultivado toda tu vida.
1: ¿Y qué pasa cuando reseteo mi cuerpo? Porque tú, tú y yo hemos navegado eh, bastantes historias que nos han sucedido de salud, tanto a ti como a mí. Porque a mí me ha pasado que aunque ten, practico este autocuidado y, y al igual que tú, no me cuesta trabajo, dejar cosas, eh, hacer detox, ayunos, este, jugoterapia. Sí, sí, sí. De repente, eh, a mí me pasó que me entró un virus al cuerpo hace unos cinco años y luego lo retomé hace tres, donde me enfermé y me entró esta desilusión, Ana, de decir, tantos años... Hasta pasó, viste, la ambulancia. Tantos años, <risa> tantos años eh, que me cuidé, que pensé que iba a ser como un comodín para no enfermarme. Y después me enfermé y me sentí muy mal, porque dije, no valió la pena todo lo que hice. Yo creo que debes de tener casos que te han sucedido así, porque cuando te sientes mal después de haberte sentido muy bien, híjole, como que dices, valió sí. la pena todo lo que hice.
0: Sí, ahora, bueno, eh, efectivamente, de repente, eh, como como lo cuentas tú, hay bichos, hay virus, hay bacterias que, pues, andan por ahí y que si nos agarran en un momento débil, pues, también, ¿no? También ahí tenemos que tener cuidado y puede, puede pues, hay, hay cosas que son los misterios de la vida que pueden contagiarnos o pegarse algún, algún tipo de bicho. Ahora, en este entendimiento de la salud física, mental y emocional, cuando... Cuando hacemos el ayuno, eh, vamos a verlo por partes y en este proceso. Hacemos el ayuno, entramos en un eh, reseteo mental, físico y emocional. El ayuno no es nada más físico, no es que dejemos nada más de comer. También el ayuno se va a volver mental porque eh, pues también no vamos a estar preocupados todo el día de qué voy a comer. Fíjate cómo la mayoría de la gente se despierta y qué voy a desayunar, qué voy a comerme de lunch, qué voy a comer, qué voy a comerme de snack. ¿Qué voy a cenar? Y mucha energía mental está ahí. Entonces, esa parte va a ser, la mente va a poder pensar en otras cosas, ¿no? En ser más creativa, en, en otro proceso mental. Cuando nosotros dejamos de alimentar al intestino, la mente también se calma y también las emociones se calma Por eso, las prácticas religiosas espirituales a veces van acompañadas del ayuno, porque entonces el espíritu y la mente están calmados y podemos ver con mucha más claridad. Después de esto, cuando empezamos a cultivar buenos hábitos y empezamos a sentirnos mejor, efectivamente, tu sistema eh, inmunológico, que es el físico, se fortalece, pero tu mente también, y tu espíritu también, y empiezas a no tener miedo, y empiezas a tener amor, y empiezas a tener confianza, y empiezas a sentirte bien, y empiezas a decir, estoy bien, yo Karina, te lo juro, toco madera, y no es por presumir, pero... Tengo años sin enfermarme, o sea, sin enfermarme de, de, digo, de repente te comes algo que no está bueno y ya te intoxicas tantito y ya, ¿no? Pero así una enfermedad, una incluso una gripa, una neumonía, ¿no? Ahora ahora que, que estamos con estas pandemias y cosas de esas, no he tenido miedo. Confío tanto en mi sistema inmunológico, me siento tan bien, que creo que eso no es que se vuelva... Eh, completamente inmune a todo, o sea, que nada te puede dar, no, pero sí creo que es gran parte de lo que previene las enfermedades, el, el estar en confianza de que te, o sea, te estás sintiendo tan bien, claro. que, que vas con menos miedo. Sí, por porque vida, yo lo, yo lo veo
1: que estás creando, porque digo, yo a pesar de ese momento de desilusión, nunca he dejado de cuidarme, yo lo que siento ahorita, no sé si te pase a ti, eh, con este tiempo de pandemia, Claro que me cuido, pero creo que ya he construido en mí una fortaleza tanto emocional, mental, física y espiritual, que como vivo desde la abundancia, la confianza y la carencia, pues tú, como dices tú, o sea, tiene un impacto en tu cuerpo y tu cuerpo se empieza a alinear también a tu mente.
0: Totalmente. Y por ejemplo, en, en tu caso, y, y en el caso de miles de personas, cuando estás bien y de repente te pasa algo así como lo que te pasó a ti, ¿qué es lo que pasa? Es que se abre justamente una herida emocional y mental por la que también entran todas estas cosas, ¿no? Y estas cosas que no nada más son conscientes, sino también subconscientes, de las que hablábamos al principio de la plática, los miedos, eh, las creencias, los hábitos que... De, de, no el miedo a vivir el miedo a morir o algún trauma
1: incluso no puede pasar algún es, trauma en tu vida desde que te tengas que mudar de ciudad te corrieron del trabajo te quedaste sin dinero te divorciaste que puede también crear algo así
0: sí totalmente porque los, los o sea bueno los cambios que son como cuando son circunstanciales y no voluntarios lo que hacen es que dejan muy vulnerables a tus cuerpos, ¿no? A tus sistemas. Cuando son voluntarios, cuando dices, a ver, a partir del de lunes voy a hacer un reset, a partir del lunes empiezo con estos buenos hábitos, empiezo con este ritmo, con estas dosis de cosas, de ejercicio, de alimentación, de todo lo que voy a hacer. Cuando el cambio es voluntario, en vez de que se vulnerabilicen tus sistemas, se empiezan a fortalecer inmediatamente porque es consciente y voluntario. Cuando es circunstancial, ahí sí nos volvemos más vulnerables porque es como que te agarraron desprevenida, ¿no? O sea, como que no sabes bien, híjole, cómo hacerle o cómo... Entonces, porque también yo entiendo que una mudanza, por ejemplo, de ciudad o de casa y de todo, pues sí, es un cambio geográfico y tiene que ver con eh, soltar apegos, ¿no? Dejar, dejar relaciones, cambiar de, de entorno, cambiar de horario, incluso de aire y todo... Y eso también es, es algo que es pues, circunstancial, pero que de alguna manera también es consciente. O sea, no es de que un día eh, de, de, te despiertas en Tokio, ¿no? Y ya estás ahí viviendo. O sea, es todo un proceso que, que tiene una continuidad de conciencia también. Entonces, dependiendo de la conciencia y la um, integridad con la que tú abarques estas cosas, pues tus sistemas se van a ver mucho más vulnerabilizados y en ese momento puede entrar ahí algún tipo de enfermedad, efectivamente, que no nada más es física, ¿eh? puede haber también depresión, puede haber ansiedad, que son otro tipo de patologías, no puede haber eh, pues, tristeza o dolores también del alma por dejar relaciones o lugares y todo, hay que tener mucho ojo, porque también parte de este camino es la cotidianidad, es y, y, y de eso, ¿no? Con eso igual estaría, padre, que cerráramos como el, el, el decir, o sea, ya que estoy bien, ¿cómo me mantengo ahí? ¿Y cómo puedo siempre estar mejor? Porque siempre se puede Exacto. estar mejor. Oh, no, y me gusta, siempre. es
1: como, hoy me levanto y digo, ¿quiero estar bien o quiero estar mejor? Exacto.
0: Y me de a ahí, a Y
1: de ahí ya creo esta conciencia de decir pues hoy me voy a alimentar mejor, o sabes que hoy me siento bien, pero quiero estar mejor, me voy a echar tres días de ayuno de jugos, o voy a hacer el ayuno intermitente, o voy a hacer más ejercicio. Y, y digo, a mí es lo que me apasiona, y digo, tengo un amigo que siempre dice, ten el mejor día de tu vida, the best day ever, pero más claro. que de best day ever es cómo me voy a sentir mejor. Entonces, eh, ibas ahorita a decirnos un poquitito cómo mantener esto de estar mejor en la cotidianidad.
0: Pues sí, precisamente eh, el curso que yo doy se trata de eso, de cómo hacer una agenda personal, ¿no? Y a mí me gusta mucho hablar de, como no necesitamos ir a un doctor, necesitamos gastar tiempo ni dinero en esto el curso que yo doy Karina se trata de durante ocho días tomar conciencia de tus hábitos de tus horarios, de cómo te están afectando y empezar a reprogramarte justamente, o sea el reset es apagar y prender la máquina, pero después cómo empieza la reprogramación a través de estos, estas, estos hábitos que se reflejan en nuestros ciclos de la vida que básicamente son el día y la noche y el ciclo, el gran ciclo de la respiración que es la vida misma, los ritmos y las dosis de todo lo que hacemos y comemos y decimos y vemos y todo, o sea cuánto ejercicio y de qué tipo hacemos cada cuánto tiempo, cuánta agua tomamos cada cuánto tiempo, qué alimento estamos comiendo y cómo vamos a vivir experimentar los efectos de estos hábitos plasmados en esta agenda de la vida basada en los ciclos, los ritmos y las dosis y vamos a ir pudiendo ver eh, los, los beneficios eh, inmediatamente. No hay no hay este, pastillas mágicas, ¿no? no hay cápsulas mágicas que de un día al otro ya amaneces Placa desinflamada con energía, este, con el músculo marcado, con un estado de no, salud es un,
1: perfecto. Es un proceso, es, no, es un proceso, es un proceso, pero aparte yo creo que parte de, de del viaje, parte del sentirme mejor, eh, como todo en la vida, como que toma su tiempo y el camino también es muy hermoso porque vas a aprender mucho de ti. Vas a aprender acerca de los alimentos, vas a aprender acerca de cómo funciona el milagro de tu cuerpo y vas a aprender que tienes un poder y una autoestima y una determinación y una disciplina que tal vez sabías que no tenías. Y para mí eso ya es ganancia y también lo, lo, lo he aprendido mucho contigo eh, cuando me diste el detox de hígado, por ejemplo, que dije yo no voy a poder hacer esto está muy uh -huh. cañón y me di cuenta de uh -huh. esta voluntad que tengo y esto automáticamente le da otro reset a mi salud.
0: Totalmente, sí, sí, es y, y ahí, y una vez que logras el primer detox, por ejemplo, o sea, no nada más tu cuerpo físico se ve beneficiado, se te fortalece la voluntad, se te fortalece la responsabilidad por ti mismo y tu poder, o sea, también recuperas el poder sobre tu vida, que eso es lo que realmente queremos. El verdadero poder es ese, el poder que tenemos sobre nuestra salud, sobre nuestra vida. ¿Cómo vamos aprendiendo? Ahorita que decías, este camino que está hecho de paso a pasito hasta el infinito, es, me acuerdo de una frase que me fascina, que de hecho va a ser la camiseta de mi próximo curso, <risa> que dice, la meta es el camino, ¿no? Y es justo lo que
1: decía. La meta es el camino. Me encanta. ¿por La qué? meta. ¿Por qué? Porque, porque así el es camino. tu vida, así es tu vida. O sea, yo lo, lo que he visto de ti, y, y por eso me encanta eh, compartirte con todos ustedes, porque es lo que he visto que has cultivado. Es este camino donde has explorado de todo, donde has reseteado eh, tu vida muchas, muchas veces y donde también eh, yo creo que tanto tú como yo nos damos cuenta que tenemos esta conciencia de salud, pero de repente también tenemos estos momentos donde decimos hoy voy a disfrutar y tal vez en pequeñas dosis y en ritmos y en ciclos como lo mencionas tú, pues también te destrampes tantito, pero siempre uh -huh. regresas, a el sentirme mejor, porque hay veces que también destramparse es sentirse mejor ese día
0: totalmente y bailar y cantar y la fiesta es medicina pura es básico, o sea, es, es... Digo, no no, no el, el intoxicarte hasta morirte, pero el echarte tus copitas de vino, el bailar. Intox, el, el intox reír. detox, ¿no? Intox <risas> detox, luego re-detox, o sea, ahí estamos, y así es la vida, y hay que disfrutar también. Exacto. tampoco se trata de, de estarnos limitando todo el tiempo, para nada. No, porque eso, por ser. eso
1: quería tocar el tema contigo, porque muchas personas creen que ya eh, ser saludables y sentirse mejor significa que ya por el resto de tu tiempo eh, vas a ser una santa en tu vida o te vas a cuidar al 100% y no. Y yo creo que eso es lo que hace único tus cursos, Anita, y, y tu forma de, de ver el mundo de la salud en este balance, en esta armonía y sobre todo lo que tú vayas a hacer explorando cómo. ¿Cómo se siente en tu cuerpo y con esta conciencia?
0: Pues sí, ese es un equilibrio total y el único, la única persona que puede decir hasta cuándo, cuánto, eh, en qué ritmos y en qué dosis eres tú. Por eso, ustedes que nos están escuchando, los invito, los invito a que tomen mi curso, porque nadie les va a decir a qué horas comer, ni qué comer, ni qué hacer. Yo les voy a enseñar cómo ustedes pueden hacer estos microajustes que no cuestan dinero, simplemente toman un poco de tiempo de conciencia y de pensar y de analizar nuestra propia vida, autointeracción, autocontemplación, para poder cambiar muchas cositas muy chiquitas en nuestra vida y en muy poco tiempo, en 7 días, en 14 días, en 21 días, ver los efectos acumulativos que tienen todos estos buenos hábitos que podemos empezar a cultivar y a reprogramar.
1: Entonces, este curso se llama Health Reset y tú nos acompañas en 8 días eh, para pues eh, se darle seguimiento a este ayuno, eh, sentirnos mejor, eh, con las pláticas de los miedos que pueden surgir y darnos el apoyo y la posibilidad para guiarnos a la exploración propia.
0: Es correcto, es correcto. Es un, es un curso que yo, bueno, pues antes daba presencialmente y bueno, ahora este es un curso en línea y es un curso que pueden ustedes comprar y descargar y verlo cuando ustedes quieran, siempre con la posibilidad de contactarme, de hacerme preguntas a través de a través de mi página, de mi plataforma, que es experienciasvidasana.com y en realidad eh, creo que decidí hacerlo de esta manera, Karina, en donde ya no depend dependiera del tiempo de la gente ni de mi tiempo, sino que fuera una información que esté disponible para todos, son Ocho, ocho días, ocho, ocho clases en realidad, que antes en cuando era en manera presencial era un formato de ocho clases, o sea una al día durante ocho días, pero bueno, ahora lo pueden descargar y comprar y verlo en, en su casa en el tiempo que ustedes quieran, pero idealmente ese es el formato y siempre eh, sabiendo que bueno, estoy, estoy disponible para contestar sus preguntas y dudas pero es como aprender hacer esos microajustes para hacerte responsable de tu vida y mejorar tu cali calidad de vida a la voz de ya. Hacer un reseteo físico, mental y emocional para siempre y cada día poder estar mejor, con esa posibilidad frente a ti, estar mejor.
1: Me encanta y además qué bueno que ya se puede descargar en línea porque eh, este podcast lo escuchan, me mandan mensajes de Ecuador, de Colombia, de España, de diferentes lugares de Europa, donde también hay muchos paisanos y latinoamericanos que lo escuchan, así que qué bueno que existe la posibilidad de que puedan adentrarse contigo a este reset eh, de conocerte y por supuesto eh, digo como todo en la vida Ana uno resuena y ya de repente ya tiene a, a sus guías de cabecera y pues yo sé que muchos de ustedes van a resonar con Ana y les va a gustar muchísimo cómo maneja este reset que como amiga me ha reseteado a mí me ha ayudado varias veces y se lo agradezco siempre infinitamente así que mi querida Bien. Anita gracias por haber estado en este podcast eh, gracias por pues compartir todo tu conocimiento tu camino con toda la gente ya saben que la pueden buscar en su Instagram como Anita Devin. Eh, también está en la biografía, en la introducción del podcast para que si se les va el apellido ahí está y tu página que es Experiencias Vidasana, ¿cierto?
0: Así es Karina no pues yo muy agradecida, muy honrada gracias a todos por su tiempo por escucharme, gracias a ti por invitarme y estamos aquí para eso yo estoy aquí en servicio eso es lo que más me motiva ayudarles a todo a estar mejor de la mejor manera yo tengo 46 años y me siento de 18 <risa> este la verdad tengo una energía y una salud privilegiada y que me han costado también mucha disciplina y mucho estudio pero es lo que más me gusta compartir Karina y y te agradezco que me des este espacio y a todos los que quieran, bienvenidos a este mundo de vida sana o de vida sana.
1: Perfecto. Pues gracias, mi querida Anita. Y a ustedes, hasta la próxima. La meditación es sumamente importante para nuestro bienestar. Y en Yorgasmic tengo esta meditación que precisamente diseñé para todos aquellos que pues, tengan esta necesidad de explorarse más creativamente, de encontrar soluciones. Esta meditación es una expresión profunda del proceso creativo. Es un viaje a través de las cinco etapas de la creación, que son la semilla, la chispa, la alineación, crecimiento y nacimiento, para terminar con un flow poderoso, permitir que esta energía eh, fluya, que descubres la esencia de tu idea y las infinitas posibilidades para hacer que suceda, baja esta meditación y otras más que tenemos en yourgasmic.com.